0: Hablemos de la voluntad del poder. Hablemos de estratagemas políticas.
1: Hablemos de esclavitud y liberación.
0: Hablemos del final de una desgraciada historia. Vinland Saga, temporada 1. Tercera parte.
1: Bienvenidos a Diaquefo, filosofía y anime. El día que reencarné como filósofo.
2: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy retomaremos la plática que tuvimos sobre Vinland Saga. Como bien recuerdan, en el podcast anterior estuvimos hablando sobre la conversión de Canuto. Sin embargo, esta conversión solamente planteaba el inicio para el final en esta temporada primera de lo que es Vinland Saga. Para resumir un poco sobre lo que se viene, Canuto, como bien comentamos, hace un cambio en su perspectiva católica que tiene sobre la percepción de Dios. Después de esto se verá que él comenzará con pláticas con el rey Swain, quien es su padre y rey de Dinamarca. Además de que también estaremos platicando sobre el final, o bien propiamente dicho, sobre la muerte de uno de los personajes ejes que nos han llevado a través de esta primera temporada. Esto también, esta muerte también afectará la relación que tiene otro personaje principal con este mismo. Y bueno, sin más que decir, daré la bienvenida a nuestros más queridos amigos que siempre nos acompañan aquí y que por supuesto están el día de hoy con nosotros. Jav y Aquiles, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Qué onda mis estimados? Pues emocionado
0: por ya acercarnos al final trepidoso de este magnífico anime que bueno, aparte tiene continuación, ya lo hemos mencionado, y con mucha emoción por poder charlar con ustedes sobre estas cuestiones de juego de poder que hay detrás.
1: Hola, ¿qué tal a toda la audiencia? Y pues sí, Lalo, vamos ahora sí al, al desenlace. Nos falta muy poquito para terminar realmente la primera temporada y pues sí, como han dicho, es un desenlace bastante interesante. Y pues bueno, estoy emocionado porque podemos platicar finalmente de cómo termina esta primera parte de la historia.
2: Creo que es bastante interesante todo lo que nos plantea. Vilan saga en estos cinco capítulos... ...que a diferencia de los otros... ...este no se centra tanto en las peleas... ...sino como más bien... ...Half lo acaba de decir... ...se centra un poco más en estas... ...estrategias políticas que uno toma... ...el negociar... ...el encontrarse en una situación del rey... ...y creo que... ...esto fue algo que no mencionamos... ...en el podcast anterior... ...pero creo que voy a explicar un poco... ...la situación del por qué Canuto... ...se encuentra aquí ¿no?... Creo que les voy a explicar un poco sobre por qué Canuto se encuentra en la guerra.
1: Spoilers.
2: Sí, cierto, tengo que avisar sobre el hecho de que se vienen spoilers, y como siempre creo que no se viene uno, se vienen en muchísimos. Entonces, hablando sobre un poco de la historia de Canuto, el por qué se encuentra en esta situación, Canuto es el hijo del rey Swain, que es el rey de Dinamarca, pero aquí hay algo a tomar en cuenta, Canuto no es el único hijo del rey. También tiene un hermano mayor Sin embargo, si bien recuerdan Creo que hubo una parte en la cual nosotros pintamos a Canuto Con una personalidad débil Que en comparación a su hermano Quien es una persona de un carácter más fuerte Se ve en desventaja frente al rey Ya que el rey ya se encuentra muy avanzado en su edad Y está pensando en quién tomará el puesto al trono del rey entonces al ver a Canuto como una carga más que como un heredero legítimo al trono decide mandarlo a la guerra porque esto es importante a considerar en la situación de Canuto y en Vilan Saga puesto que Canuto se da cuenta de esta situación de que lo quieren asesinar y hacen una tregua con Askeladd y no solamente con Askeladd sino también con Torkel y él los convence de que los sigan para poder quedarse con el trono de Dinamarca. Y bueno, ya eh, después de esta situación llegamos a conocer cómo se encuentran y cómo es la... Re la relación entre el rey de Dinamarca y Canuto. Para no adentrarnos un poco más en spoilers y en la historia, pues me gustaría empezar aquí desde este punto y pues preguntarles un poco sobre cuáles son sus percepciones, cuáles son las ideas que tienen a partir de este encuentro que tiene Canuto con el rey. Bien, pues
0: a mí me gustaría plantear, bueno, compartir una sensación que me genera un poco la parte final de Vinland Saga de la primera temporada y es que siento que el final llega a ser un poco apresurado, en el sentido que venimos como de una serie de 6, 7, quizá 8 capítulos de persecuciones y donde la trama se concentra más bien en a ver quién alcanza a quién, a entrar en una, en una fase donde se tienen que tomar decisiones que van a afectar el destino de los reinos, ¿no? De, y no solamente de Dinamarca o de Inglaterra, sino pues bueno, al ser imperios que estaban buscando la dominación de toda un, una zona, afecta no solamente a los reinos que están en disputa. Vemos también la inclusión de los Gales y bueno, diferentes zonas. El punto es, eh, sí, como puede ser un poco extraño que después de venir de esta serie de persecuciones, de repente te cambien un poco el panorama y quizá un poco, incluso, quizá parezca un poco ad hoc el giro de trama con el cambio de conciencia del rey Canuto, pero, pero bueno, esto es una creación ficticia y está bien que los autores, las autoras, se den la libertad de mover la historia de su para contarnos lo que desean, ¿no? Y eso me lleva a preguntarme, y bueno, ¿qué es lo que desea contarnos la persona que escribió originalmente Vindanzaga, Saga, no? A esto lo quiero conectar un poco con lo que planteaste ahorita, mi estimado Lalo, sobre las alianzas que generan Canuto, Thorkel y Ashlar Tres personajes que parecía mantenían antagonismos en diferentes estilos durante esta segunda parte de la primera temporada. Pero que al final logran una conciliación. Todos estos personajes se abocan a un mismo fin. Y es mantener cierto control, cierto poder, ¿no? Y sin embargo, ninguno de ellos deja de tener su interés fijo, ¿no? Thorkel sabemos que es un amante de la guerra y de las batallas y él busca ser el guerrero más fuerte. Ashelard, por otro lado, quien en un primer momento parece buscar la riqueza, en otros momentos también busca pues, el reconocimiento y la protección de su nación, de los gales, a través de una figura heroica quizá, pero bueno, más bien es como el móvil. Y Canuto, que toma esa conciencia de que él pues, es un sujeto vulnerable, pero que por voluntad puede de volverse el líder un líder que le dé motivos a sus gobernados para planificar sus vidas. Entonces también mantiene sus objetivos a la vista, ¿no? Es interesante como hay una planificación detrás del desarrollo de estos personajes para guiarse hacia una misma finalidad. O sea, en términos argumentales de la historia funciona. Funciona que los tres antagonistas, las tres cabezas como de fuerzas políticas se unan contra una nueva que se había mencionado, había aparecido en la historia, pero no era una figura tan fuerte. ...fuerte, ¿no? Que es el rey de Dinamarca... ...ahora sí ya se le da un poco más de desarrollo... ...al personaje, un poco más de peso... ...y se plantea cómo está... ...cómo, cómo separa este rey... ...ante la situación, ¿no? Y como bien lo dijo Lalo... ...tenemos la situación de que él quiere poner a uno de sus hijos en el poder, pero en este caso no es Canuto. Bueno, ya nada más me queda decir para esta primera intervención el caso de Thorfin, ¿no? Nuestro querido Thorfin, el niño sonriente que luego ya no está tan sonriente, pues parece que no tiene como lugar aquí, en el sentido de que no es una figura política importante. Sí es el guardaespaldas, sí sigue siendo el rival e incluso sigue siendo el hijo de el antiguo amigo pero aún así eh, solamente tiene una relación como en un nivel más personal con cada uno de los personajes que tienen relevancia política, pero creo que es una cómo decirlo, estrategia astuta de la persona que ha desarrollado esa historia el poner un individuo así en este clima político, porque para el individuo en un entorno en el que pues bueno, hay fuerzas políticas en movimiento y casi que te pone de cara una pregunta. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué sentido le estás dando a tu vida? Y curiosamente, en este cierre de, del arco, siento que aparece una primera tentativa de respuesta. En la batalla contra Thorkel, de Thorfinn contra Thorkel. Canuto está... Diciendo como su nueva visión política, pero a la par está pasando la escena de la batalla, ¿no? Y de alguna manera eh, refleja como la fuerza del individuo que lucha por, en este caso, no morir. Pero por otro lado, también alcanzar como el significado de su vida. Bueno, creo que me emocioné con esta primera intervención, pero pues es que da para mucho.
1: Sí, es, es interesante la, este giro que mencionan los dos, ¿no? Este cambio en los últimos episodios, tanto de tono como de ritmo y de temática, ¿no? Este cambio de la persecución, las batallas, la acción a la intriga política, es notable cómo ocurre este cambio. ...pero es en este espacio donde... ...las motivaciones profundas de varios personajes se nos revelan... ...y este trasfondo más grande que la simple historia de Thorfinn... ...también se nos aparece de una forma más clara... ...de alguna forma se nos introduce este mundo más amplio... ...de la política y de, de los diferentes bandos... ...de los diferentes príncipes y del rey... ...todo esto se muestra al mismo tiempo que... ...vemos o se muestran las... ...las motivaciones más profundas de cada uno de los personajes... ...y al final... ¿Cuál es el viaje de Thorfinn? ¿Qué significa todo lo que hemos visto de Thorfinn de su vida durante estos 24 episodios que se revela justo al final? Y bueno, para mí uno de los temas, aparte de, de la intriga política que es significativa en la historia y de la necesidad que luego el poder, no sé si la necesidad o la fuerza que tiene el poder para forzar a hacer ciertas cosas como la decisión del rey, pues de procurar, no de hacer todo lo posible para que Canuto muera y lo revela en una parte cuando dice, creo que le dice a uno de sus subordinados, la corona tiene voluntad propia. Cuando tomas el poder, el poder mismo toma control sobre lo que haces con ese poder... En ese sentido, el rey Swain es esclavo del poder que trae su título. Y así también vemos, ¿no? Las pasiones que dirigen a los otros personajes que ya hemos estado mencionando, ¿no? Ya han mencionado a Torkel, ¿no? Y su pasión por la guerra y todo lo que hace por, por vivir como vikingo, ¿no? Él es como el vikingo ideal, el vikingo perfecto. No hemos hablado tanto de él, pero él, él está inmerso en ese mundo y es está esclavizado por ese mundo, no depende de la guerra, necesita la guerra, necesita las batallas, necesita la muerte y la violencia. Y de alguna forma a pesar de todo eso, hasta te cae bien porque se está divirtiendo, ¿no? Pero depende de eso. Y Askeladd, que al final también lo vemos, tiene un sueño, una una obsesión, ¿no? que es proteger a su tierra creo que él es el que dice, ¿no? todos somos esclavos de algo, y bueno, este me lleva obviamente a los dos últimos a los dos jóvenes Canuto, que ya lo hablamos en el episodio anterior, que eh, francamente ya considerándolo un poco, un poco más, pues sí, él también cuando rompe con sus ilusiones de, de niñez o de juventud digamos, él desarrolla un odio hacia Dios eh, su expresión de su rostro se ve un compromiso completo hacia transformar el mundo, una misión de la cual no parece que vaya a escapar. Y finalmente Thorfinn, que lo vemos. Yo lo que quiero llamar la atención, y ya estamos hablando de spoilers, en esta parte quizás mencionar un poquito más sobre el viaje de Thorfinn, cómo termina. Alda ha tenido una obsesión, creo que desde el episodio número 3 o 4, ¿no? Que es matar a Askeladd. Esa ha sido su esclavitud, ha sido su... Nunca le han puesto cadenas como tal hasta ese momento, pero es es como si le hubieran puesto, ¿no? O sea, nunca se separó del grupo de, de vikingos, del grupo de mercenarios y todo el tiempo estuvo atrás de ellos como si fuera esclavo, ¿no? Hay por ahí un episodio en donde se encuentra con una esclava, él está afuera vigilando el barco me parece y la esclava le dice, ¿no? Pues a mí me pareció que eras como yo o eres como yo. Y él dice, no, yo no soy esclavo, no yo no soy como tú. Pero pues realmente hay una carga sobre Thorfinn, una cadena que no puede romper, no puede separarse de Askeladd. Y, y la relación que tiene con él es una de las más interesantes que hay. Hay casi una relación este filial entre los dos, que se ve negada o que, que la niega y la intenta negar Thorfinn y la quiere definir únicamente como una relación de odio y de venganza. Pero realmente hay, hay algo más ahí, una de las escenas, bueno, quizás la escena más significativa en la evolución de Thorfinn es, y obviamente ya esto es completo completamente spoilers, <ríe> si están aquí ya deben saberlo, esta escena en la que Thorfinn extiende la mano hacia el cuerpo de Askeladd al final, en los últimos minutos, y en esa mano él todavía está sosteniendo la daga de su padre. La, la daga, este este símbolo de su promesa de venganza, de la muerte de su padre. Y en su intento por, por alcanzar a Askelad al que ya no puede alcanzar porque ya, ya no está vivo suelta esa, esa daga suelta esa promesa, deja ir ese, esa venganza, y todo lo que le queda es, es la mano extendida hacia no sé si llamarlo su padre postizo de alguna forma, o su obsesión que se le vea arrebatada y revelada como algo sin sentido porque eh, al final su objeto de venganza desaparece sin que él la pueda consumar y bueno, esa es creo que una de las formas más impactantes de mostrar cómo toda esta vida obsesionada en venganza eh, se encuentra revelada como algo sin sentido sentido por completo como un, una mentira una mentira en, en la cual él sufre la pérdida de Askela de múltiples maneras y se encuentra no en este punto donde tú dices cuando termina finalmente la serie bueno cuál es el sentido para qué va a vivir ahora Thorfinn todo lo sacrificó por este propósito y se le arrebata se le arrebató de sus manos qué tiene Thorfinn para vivir Él que lo ha dado todo por su venganza y la venganza se le ha escapado es para mí una de las ideas más importantes o impactantes que, que me deja este final.
2: Interesante esta, esta parte de las pasiones y quiero que voy a ahondar un poquito más eh, en esto desde el punto de vista del rey. Eh, como había bien, eh, aquí les nos comentaba, hay una escena en la cual, si mal no recuerdo, se lo dice a Canuto. Está hablando con Canuto.
1: Ah, sí, 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 sí. Razón. Con
2: este hecho de que le dice de que la corona tiene una voluntad propia, esta voluntad de reproducirse y es por ello que de hecho él le comenta esto porque le está cuestionando la idea de si es capaz de poder controlar el poder de la corona porque la corona tiene voluntad en sí misma. Y voy a hablar un poquito de filosofía, de esta idea que se hace de una substanciación de, de un concepto, ¿no? ¿Cómo es posible que el poder tenga voluntad en sí mismo si el poder es algo atribuible a una cosa, ¿no? En otras palabras, podemos decir que el poder no existe en sí mismo, sino el poder solamente existe a través de... ...a alguien que lo ejerce, ¿no? Aquí hay una sustancialización... ...de lo que es el poder. Ahora bien, creo que esto nos lleva a pensar... ...en el hecho de que... ...al sustanciarse el poder... ...y transferírselo a un objeto... ...podemos decir que el objeto... ...tiene deseos propios. Y pensémoslo un poco en este sentido... ...para todos aquellos que nos están escuchando... Eh, ...pensemos en la política, ¿no? Muchas de las veces... ...creo que nosotros pensamos que el encontrarnos en la política, el encontrarnos en una situación de poder, este nos va a desvirtuar, ¿no? Nos va a corrompir. ¿Cuántas veces no lo hemos visto? ¿Cuántas veces no lo hemos dicho? Tal persona era buena, pero se corrompió al estar en el poder, ¿no? Pensando que el poder es quien corrompe a las personas. De hecho, también se menciona un poco cuando en esta plática que mantiene Canuto con el rey, al decir que cuando te pones la corona, inmediatamente te vuelves el líder de 200.000 soldados y un ejército muy poderoso. Hacia dónde voy es el hecho de preguntarnos por qué existe tal substancialización, por qué nosotros transferimos tal atributo a un objeto y creo que tiene que ver más con una representación con el hecho de qué es lo que significan los objetos para el hombre, ¿no? Eh, en este sentido, la corona representa un concepto, y es un concepto tanto abstracto como bien fáctico, ¿no? Eh, recordemos, esta palabra fáctico se refiere al de los hechos, ¿no? Es tangible, si sí es tangible, ¿por qué? Porque la corona te hace ser un rey, y es un rey en este mundo terrenal. Sin embargo, también contiene dentro de sí una idea intangible, que es la del poder. Eh, ya veremos también por allá luego. Tendremos esta oportunidad de hablar del hecho de que del poder hay... hay por, un por ahí hay un filósofo que dice que el poder es esta relación que se ejerce. Rebobinando un poco y yéndonos hacia atrás, el poder vendría siendo esta idea intangible. Es un concepto abstracto, ¿no? Bueno, hablando un poco sobre esto y sobre lo que aquí les mencionaba, ¿por qué es el hecho de que una corona tenga una voluntad en sí? Desde mi punto de vista creo que tiene que ver un poco más con lo que aquí les comentaba sobre las pasiones, ¿no? El hecho de que las pasiones nos controlan. Y lógicamente estas pasiones no solamente se ven reflejadas en nuestra conducta... ...sino también se ven significadas y representadas en los objetos que tenemos... ...a nuestra vista, a nuestro alcance. Pensando un poco en la situación de Thorfinn. Thorfinn tiene una pasión que se ve representada en Nazquelat, ¿no? En el rey se ve en la corona, ¿no? Y es que creo, desde este punto de vista, desde esta argumentación... Que las pasiones, si no se controlan, nos llevan a la destrucción. ¿Qué es lo que le está pasando a Thorfinn? Como acaba de comentarnos Aquiles. Thorfinn ya no encuentra un sentido a su ser cuando su objeto de pasión se ve destruido. Es interesante y sería interesante investigar si las personas seguirían pensando que el poder... Sigue existiendo cuando los objetos que representa tal dejen de existir, ¿no? Como, no sé, pongamos un ejemplo, la figura del presidente, la figura del dinero que también representa poder. ¿Qué pasará en ese entonces cuando aquellas, aquellos objetos que representen nuestras pasiones se vean destruidos? Y creo que hasta aquí dejaré esta argumentación.
0: Guau, wow, pues ya nos pusimos super hegelianos acá. <risa> y medio cantianos también. Pero pues bueno, ya saben, como es costumbre, no sacarle la contra a todo. Y vamos a evocar ese espíritu fictiano que siempre es bienvenido. Bueno, a qué voy, ¿no? Este no no se trata de hablar en clave. Sabemos que el día que fue oído por muchas personas y muchas no son como expertas, quizá en términos, dirían por ahí terminajos filosóficos o incluso nombres, ¿no? Porque, bueno, quienes somos, este, pues ya, ya, este, somos viejos lobos del mar en el oficio, pues no sabemos de memoria. Pero, pues, si yo les digo ficte y a este les suena como palabra rara. Pero bueno, eh. Explico súper rápido esto de Fichte y luego lo conecto con lo que puedo interpretar de Vindan Saga y como creo que hace resonancia con lo que veníamos comentando hace unos momentos, amigos. Bueno, tenemos eh, este momento histórico en la filosofía occidental, en la filosofía europea, donde parece que el filósofo, el gran filósofo Immanuel Kant, hace una serie de planteamientos que revolucionan muchas ideas que en filosofía no lograban conciliarse y entre ellas eh, tenemos sus planteamientos políticos. Particularmente parece que hay una serie de nociones éticas que deberían ser respetadas, pero no bajo un fundamento teológico o un fundamento mítico, sino porque parece que es razonable aceptar esos planteamientos. Entre ellos, quizá esto ya lo hemos mencionado antes, tenemos el llamado imperativo categórico que nos plantea que debemos de ver a los otros como un fin en sí mismo, no como medios para nuestros fines. Y bueno, a partir de ahí surge todo un sistema ético y uh, podremos nombrar más premisas o más bien máximas kantianas pero esta no es clase de Kant por suerte así que no lo voy a hacer simplemente lo que quiero que se vea aquí es que el legado de Kant estratégicamente hablando o argumentativamente hablando ha sido pues dejar planteado que podemos tener como valores que guían nuestras acciones, pero que no están sembrados en una metafísica teísta o substancialista propiamente, o más bien como son ideales humanos, no ideales regulativos los podríamos llamar. Por qué regulativos? Porque regulan las acciones de los individuos. Tenemos el otro extremo, y bueno, esto lo recuerdo mucho por lo que venía diciendo Aquiles en esta tónica de que parece que ciertos personajes son esclavos de algunas pasiones, ¿no? Y quién mejor para describir los procesos dialécticos de la esclavitud que el gran Hegel, ¿no? Otro filósofo, creo que, alemán, que planteaba este movimiento entre un estado de... Esclavitud y un estado de aparente libertad en la que nos relacionamos con el mundo en este tipo de relación, donde a veces somos esclavos y nuestras acciones están encadenadas a ciertos ideales, pero alcanzamos el estado del amo cuando rompemos como esos ideales y tenemos libertad de actuar en el mundo. ¿no? ¿Y, y qué pasa con el señor Fichte ¿no? Otro otro alemán, bueno, estamos súper hermanos <risa> <risa> hablando de... El punto es, este ficte, vamos a ubicarlo filosóficamente o históricamente como posterior a Kant. Muchos lo identifican como un filósofo kantiano y de hecho yo creo que sí lo es. Y el nombrado eh, a veces como el padre del idealismo alemán porque como buen kantiano eh, rompe algunos de los estatutos que dejó Kant. Y uno de ellos es eh, romper como estos ideales que pueden guiar a la razón o a la acción y me parece que esta ruptura da pie a buscar nuevas formas de comprender cuál es el papel del individuo en un mundo que parece repelerlo de alguna manera o ponerlo en el estado del esclavo y que lo presente en una continua lucha para alcanzar el estado del amo. Claro, eso tomando prestado los términos de Hegel, pero sin meterse todavía en estos juegos de dialéctica amo-esclavo. Bueno, para no hacer el cuento más largo y aburrir, ahora sí conecto con lo que plantea Binan y porque creo que podemos tener una lectura fictiana de esto. Tenemos una serie de individuos que se están moviendo en un mundo que es súper violento y que parece que todos tienen como una cadena que los arrastra en este movimiento del mundo. Los posiciona en diferentes lugares... Y los obliga a mantener ciertas acciones. Y creo que la cara más brillante de esta, como bien detectan amigos, es el rey de Suecia, Svein, no sé. El punto es, si esa frase de que la corona te vuelve esclavo parecería como ese planteamiento. Y sin embargo, creo que por un lado las alianzas políticas, por otro lado los diferentes tipos de acciones y finalmente y para mí lo que tiene un gran peso en esta historia el trayecto y la caída trágica de surfing es el mejor de los reflejos de que esta tesis puede ser puesta en cuestión y podemos poner al individuo como un sujeto que está en un constante actuar en el mundo en un constante batallar contra las circunstancias para encontrarse a sí mismo y entonces tiene sentido que pongas ideales pero también tiene sentido que tus ideales se puedan quebrar de un momento a otro. Podríamos haberle quebrado los ideales a cualquiera de los personajes. Podríamos haber encarcelado a Ashelard. Podríamos haber hecho que Canuto fuera asesinado. Podríamos haber hecho que Thorkel perdiera las manos y las piernas y se quedara sentado viendo cómo todos se divierten matándose.
1: <risa>
0: Pero no importa quién fuera el, el que iba a sufrir la caída más trágica, Solamente es mostrar la vulnerabilidad. Y bueno, ¿quién mejor que el golpeado más golpeado de toda la historia? El pequeño Thurfin. Y sin embargo, hay una parte que me parece magnífica, que es cuando está encerrado y tiene esta última charla con el tío que se va de marinero y que le sembró por primera vez la idea de Vinland, donde parece que Thurfin puede recuperar esa luz, ¿no? Y de hecho, de alguna manera la recupera. La recupera para ir a darse un centón más grande, pero... Eso nos da como un, una idea de que los individuos, aún después de haber roto sus mayores ideales, pueden volver a encontrar motivaciones y seguir moviéndose en el mundo. Y bueno, es una pequeña interpretación, no lo tomen muy en serio. Yo mismo no entiendo muchas veces las posturas de los filósofos ilustrados y menos de Kant. Pero creo que al menos una lectura inicial, si nos entramos como a los textos como de base de estos filósofos, podremos obtener como un poco una
1: interpretación acerca de esto. ¿Qué es esclavitud? ¿Qué es libertad? Es el problema ¿no? de, de la determinación. ¿Es el mundo algo determinado que, bueno, nos sujeta y nos ata? ¿O es el mundo algo que está ahí para ser tomado y usado y ser doblegado a nuestros deseos? ¿Cómo debemos de vernos en esa posición en, en relación con el mundo en el cual nos encontramos? Pues para mí una, una forma de, de plantear el, el tema central, ¿no? quizás, o de los temas centrales en filosofía. ¿no? ¿Qué hago yo frente al mundo? Parte de ver cuál es mi relación con el mismo. Y parte central de esa relación es eh, determinar, ¿estoy atrapado o soy libre? ¿Y cuando digo estoy atrapado, ¿estoy atrapado por cosas que el mundo puso en mí o estoy atrapado por mí mismo? ¿O todo a la vez? ¿Cómo se relaciona todo? ¿De dónde nacen estas cadenas? ¿Son cadenas que me cayeron desde afuera o son cadenas que surgen desde adentro? ¿Y las posibilidades mismas de romper esas cadenas vienen desde afuera por las circunstancias? ¿O, o los encuentro dentro de mí mismo? Las formas de, de descubrir nuevas formas de encarar este mundo y de romper algo que yo creía que era irrompible. Hay muchísimas formas de verlo. Hay, como mencionabas a Hegel, ¿no? Que tiene esta fuerza del espíritu que arrastra a toda la humanidad queriéndolo o sin quererlo hacia un destino histórico inevitable, ¿no? O es la voluntad misma de la vida, no? mencionando a otro, otro autor que creo que también del mismo, de la misma región, Nietzsche, que también por ahí tiene ¿no? la voluntad del poder, que lo asocia con la voluntad de la vida, no, la, la voluntad, el poder y la vida, no, el poder por sobrevivir, el deseo de sobrevivir, es lo que hace que los organismos quieran dominar sus alrededores. Y que lo saludable es, bueno, en, para los seres vivos, es dar rienda suelta a esa a, a esa búsqueda del poder, a esa voluntad de poder, porque es la, en nuestra naturaleza, en la naturaleza de la vida, el ejercer fuerza sobre el mundo. Y, y bueno, esa es otra, otra forma de otra interpretación. Y a mí lo que me queda, una de las preguntas con las que me gustaría, que me gustaría plantear quizás, es ¿qué son las pasiones? Porque pues somos esclavos de pasiones, ¿no? O, o al menos da la impresión de que la historia puede darnos, ¿no? De que todos somos esclavos de algo. Eh, esa idea se nos puede quedar. Y ya hemos hablado de pasiones, pero ¿qué son las pasiones? ¿Qué es el poder? ¿Por qué el poder político corrompe? ¿Por qué estas obsesiones las consideramos esclavizantes? Porque romper con esas obsesiones... ¿O romper con las pasiones lo consideramos libertad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Las pasiones son algo negativo o, o al mismo tiempo son algo que nos sostiene? Una forma de verlo, una forma de tantas, como ya mencionó Javier, hay muchas en filosofía y, y un poco relacionándolo de regreso con esta interpretación más cercana a la vida. Bueno, es una idea, es una idea que a mí me queda cuando veo una historia como la de Thorfinn. Es que las pasiones hacen sentido, ¿no? Existen, están con nosotros. La búsqueda por el poder, por mantener ese mismo poder, por preservarlo o aumentarlo. El deseo de venganza, el deseo de proteger a, a tu nación, a tu gente. Y el deseo de... y la obsesión con la violencia y con el combate y la guerra. Todas estas que podríamos clasificar como pasiones o el mismo deseo, ¿no?, de crear una utopía en la Tierra. Todas tienen, yo creo, un fundamento en en que nacen de nuestra misma interacción histórica con el mundo. En el sentido de que tenemos una historia en este planeta y en esa historia... Ha sido útil, ha sido beneficioso para la gente, para los seres vivos, acumular poder, ¿no? Acumular formas de controlar el mundo. Ha sido útil y ha ayudado para su supervivencia eh, el vengar a los suyos. Ha sido útil y les ha permitido vivir a aquellos que protegen a, a su comunidad. Y ha sido útil a, eh, tener ese instinto por luchar. En, entonces están todas estas tendencias, estas inclinaciones... En nosotros y en ese sentido las pasiones son una marca de nuestra historia pasada que están ahí dispuestas a ser llamadas para echar mano de ellas y sobrevivir y, y incrementar nuestras posibilidades de seguir sobreviviendo pero al mismo tiempo que están ahí para ser útiles también están ahí nos pueden obsesionar y nos pueden robar todo y volverse contra nosotros. Y ahí vemos todos estos aspectos, todas estas cosas históricas, útiles, que hemos heredado de nuestros ancestros y de nuestras sociedades y de nuestras culturas y demás. Eh, se vuelven contra nosotros y el patriotismo este, se puede volver xenofobia y el deseo de proteger a los tuyos se puede volver obsesión. La obsesión autodestructiva y el deseo de que haya paz puede volverte a alguien dispuesto a hacer cualquier cosa contra cualquiera con tal de alcanzarla. Y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces estamos como en un equilibrio, bueno, en un juego con el mundo en el cual está esta determinación, estas fuerzas que operan sobre nosotros. Pero también es cierto que podemos encontrar nosotros un margen de acción dentro de todas esas fuerzas. Y ese encontrar ese margen de acción es la libertad. Y, y un poco ¿no? nos llega así también de golpe, como al final Thorfinn es liberado, pero es una libertad que creo que es, no, no es bienvenida. La libertad de Thorfinn cuando Thorfinn es liberado de askelad por, por su muerte, es esa libertad que tú no quieres, ¿no? Porque, porque tu pasión es la que te ha dado sentido a, a tu vida y no quieres renunciar a ella. Entonces, bueno, eh, yo creo que es muy interesante ver cómo esta historia... Realmente, yo, yo lo veo así con la conversación que hemos tenido hoy y en general, ¿no? Con las anteriores, los otros dos anteri episodios, episodios anteriores que hemos dedicado a esta serie. Es en parte una meditación de cómo nos relacionamos con el mundo en nuestra libertad y en nuestras esclavitudes. Y vale mucho la pena.
2: Bueno, siguiendo este ánimo de hablar sobre las relaciones eh, y pensar a qué significan los demás en relación conmigo mismo. Creo que nada más voy a hablar y hacer mención un poquito más sobre uno de los personajes importantísimos dentro de esta primera parte de Vinland Saga, que es askelad Ya lo habían comentado, pero voy a andar un poquito más sobre su origen. Hablando un, po un poco sobre, sobre el origen de askelad él tiene doble origen, él tiene un origen danés, pero también tiene un origen galés. Por parte de su origen galés, él era hijo de una persona de poder en el reino danés. Mientras, por la parte galesa, él era descendiente del lenaje real de, de, de aquella persona que dio vida al mito del rey Arturo. Sí. Hablando un poco sobre la relación que tiene con estas dos personas, incluso más con lo que es Gales, eh, la pregunta sería, creo que es aquí en donde yo les, les quiero dejar una última pregunta, es ¿qué creen que las personas representan para uno que tiene cierta nacionalidad, que tiene cierto espíritu patriótico, cuando realmente... Por ejemplo, no conocemos a los millones de personas que viven aquí en México. Pero que, sin embargo, sí representan algo para mí. Muchos hablan de un amor patriótico. ¿Pero qué significa el amor patriótico? Cuando, por lo general, nada más conocemos a unas cuantas personas alrededor nuestro. Y hablando, por ejemplo, de lo que es Askelat, el hecho de que el amor patriótico no significa no solamente amar a tu vecino, no solamente hablar a tu familia dentro de esta comunidad en la que vivimos, sino también el ser capaz de sacrificarse. Gran spoiler, perdón, Askeladd muere. Pero creo que ya lo habían comentado, <risa> <risa> ya lo habían comentado tanto Aquiles como Half. El hecho de que Askeladd muera, y no solamente muera por una pelea, sino que es un sacrificio que hace por dos cosas, tanto para salvar a su patria, Gales, como también por el futuro que en este caso lo representa Canuto. La pregunta con la cual les quiero dejar el día de hoy es el ¿Qué representan las personas que viven dentro de un país para nosotros? ¿Qué es aquello a lo que llamamos patria? Pues bien amigos,
0: ya para ir igual cerrando con preguntas que nos van a perturbar y no nos van a dejar dormir, <risa> quisiera dejarles de tarea que piensen ¿eh? si ¿Sí es posible que alcancemos cada quien nuestro pinland. Esta tierra ideal, que no necesariamente es una tierra, sino algo que es deseado. ¿Y qué podríamos hacer cuando ese deseo se desquebraja y vemos que ya no es posible alcanzarlo? ¿Tendremos un nuevo Vindland o nos tiraremos a llorar al piso despechadamente?
1: yo creo que con esas preguntas inquietantes terminamos este episodio eh, una historia muy interesante y que vale la pena de ver y como dice el título del último episodio fin del prólogo ahora viene la verdadera historia y si quieren continuar con la verdadera historia o el centro de la historia de Thorfinn ya está la segunda temporada por ahí pero mientras si quieren comentar sobre estas ideas que hemos estado hablando el día de hoy sobre la primera temporada de Vinland Saga y sus ideas de cómo piensan que pueda ir la segunda. Ya saben, como siempre, pueden es escribirnos y comentar todas esas ideas. Estamos en varias plataformas, Facebook, Instagram y YouTube. Nos pueden encontrar en todas ellas como Diáquefo, Filosofía y Anime.
0: Por otro lado, y si son de la vieja escuela y les gusta también aventar cartas al mar en botellas o enviar correos electrónicos. Pueden escribirnos a filosofía y anime arroba gmail punto com filosofía y anime arroba gmail punto com Además, está nuestro sitio web donde encontrarán todos y cada uno de los episodios que hemos publicado hasta ahora, filosofía y anime punto com, filosofía y anime.com.
2: Y bueno, no queda más que desearles un buen viaje hacia vinland y esperando que esta segunda temporada que aún está al aire nos pueda divertir tanto como lo ha hecho esta primera. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo podcast. Cuídense.
1: Hasta pronto. Bye. 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 Bye.